0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín.
1: Desde el inicio de la historia de la humanidad se ha constatado que una de las formas que tenía el hombre para entender el funcionamiento del universo era mediante el consumo de sustancias químicas que alteraban la percepción de la realidad, lo hacían dentro de rituales chamánicos, adivinatorios o festivos Actos que eran controlados por los hombres del poder Que gobernaban la tribu, la comunidad o quizás el pueblo Y que con ello, según estos personajes, vivían en equilibrio con el universo Hola, bienvenidos a Doble Hélice Pero de esto hace mucho ya En la actualidad las drogas... ...nada tienen que ver con el entendimiento de lo que nos rodea... ...es más... ...las drogas... no se alejan de la realidad... ...dentro del gran mundo de las drogas... ...existen aquellas que son legales... ...que se pueden adquirir y consumir libremente... ...son, por ejemplo... ...el alcohol y el tabaco... ...el hecho de que sean legales... ...les rebaja la sensación de peligrosidad... ...parece que son mucho más inofensivas más inofensivas que otras. Sin embargo, la OMS atribuye nada más y nada menos que 3,3 millones de muertes en todo el mundo cada año al consumo del alcohol. Porque, como recuerda este, esta institución, el alcohol no está solo implicado en la cirrosis o en accidentes de tráfico, sino que se considera un factor clave ...en más de 200 enfermedades... ...y qué decir del tabaco... ...hoy, si están con nosotros y nos acompañan... ...hablaremos de cómo nos enganchan las sustancias... ...y de sus consecuencias...
0: ...detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... ...doble hélice...
1: ...hoy les hablaremos de las adicciones a las drogas... ...prestando especial atención... ...al alcohol y al tabaco... Para ello tenemos con nosotros a Leocadio Martín Borges, que es responsable de adicciones del Colegio Oficial de Psicólogos. Buenas tardes, Leocadio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Gracias por estar con nosotros. También Gracias. tengo que saludar a los, a los alumnos del curso Cómo Divulgo Mi Investigación Científica de la Fundación Universidad de La Laguna, que aparte de ser futuros doctores en cada una de sus disciplinas, pues están y quieren aprender cómo divulgar la ciencia. Espero que quizás alguno de ellos, dentro de algunos años, esté aquí también, contándonos su línea de investigación. Pero hablemos, no preguntaremos si entre ellos hay personas que toman alcohol o fuman. Bueno, seguramente sí, pero si son adictos, lo averiguaremos hoy, porque sí que... Eh, sí,
2: por las caras yo creo que sí. Por las ¿no? caras, ¿no? Si sí hay alguno que sí. sí pero vamos a... <risa>
1: No, les vamos no le vamos a preguntar eso, no bueno. le vamos a preguntar eso porque a, a nosotros nos interesa la adicción. Sí. Pero antes de todo esto, a modo de pirámide invertida, ¿cómo podemos definir una droga?
2: Bueno, una droga es cualquier eh, sustancia que introducida en, el, en nuestro organismo, esta es la definición de la OMS, produce una, eh, daños y produce alteración de nuestra, de nuestra conciencia consci y percepción natural. La, las drogas al final lo que terminan es sustituyendo, eh, vamos a llamar... Eh, sustancias que ya existen en el cerebro neurotransmisores que, y consiguen que de alguna forma nuestro cerebro se vaya dejando sus funciones y nos las pida desde, uh -huh. desde fuera ¿no? y por eso se producen las adicciones
1: ¿no? ¿Y qué nos engancha de una droga? ¿Nos engancha una sustancia en concreto? ¿La sensación que tenemos cuando la consumimos? Eh, ¿La sensación que tenemos cuando no la consumimos? ¿Ese vacío? ¿Qué nos engancha?
2: Hombre, el, el consumo de drogas el consumo en general de, de, sí. cualquier, de cualquier sustancia. Si estamos hablando de, específicamente de alcohol y tabaco, eh, nos engancha porque un trastorno de aprendizaje. O sea, las personas aprenden a que con el, en el caso, por ejemplo, con el alcohol, pues eh, obtienen una serie de resultados. O sea, baja el, en muchos casos, pues, o baja el nivel de estrés. Hay cosas paradójicas, además, uh -huh. porque nos puede decir la, la actuación a nivel cerebral del del alcohol, nos puede decir algo y sin embargo hay gente que te dice que el, ¿no? el alcohol me, me anima. ¿no? Bueno, cuando no es todo puede ser todo lo contrario, puede ser, claro. actuar también como depresor. Entonces, lo, lo primero que, que hace ya bastante tiempo, en los últimos años, la, la comunidad científica empieza a hablar de lo, del, del consumo de, de, de sustancia como un trastorno de aprendizaje, que puede devenir en una, en una enfermedad, pero sobre todo puede venir una enfermedad porque termina siendo un disparador de otra, O sea, todo lo que claro. se habla de patología duales, de esquizofrenias y demás que en muchos casos no van a aparecer a nadie o se orientan hacia algo positivo podemos tener gente que esté en el, sean deportistas magníficos y que a lo mejor hubieran eh, tenido otro tipo de, 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 de actuación si hubieran sí. sido drogodependientes y sin embargo lo han orientado hacia su competitividad y no voy a dar ningún nombre, pero bueno, sí. creo que en la cabeza de todos tenemos gente de ese estilo, ¿no?
1: Pero es cierto que esta tendencia, esta manera de clasificar que tiene la ciencia las cosas ha ido cambiando y evolucionando porque hasta no hace mucho tiempo las personas adictas eran enfermos enfermos sí. que te parecían una enfermedad y, y fin, yo, bueno, no, soy, soy enfermo y ya está y por eso actúo así, bebo, fumo Hombre, o, tomo, eh, o, o tomo droga
2: No hay que dejar de, 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 de apreciar que Aunque este, estos pasos se están dando, el hecho de que pasáramos de una concepción de moral de, de que el drogodependiente era un vicioso, alguien que, que era pues, prácticamente vamos, un despojo de la sociedad, a considerarlo como enfermo fue un gran salto. De hecho, la OMS todavía sigue teniendo ese... Ese, esa consideración porque, y, y nos sigue viniendo afortunadamente muy bien, esa consideración es muy interesante. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la persona que padece la, la adicción, por ejemplo, del alcohólico, eh, esto nos puede llegar a, a hacer pensar que nosotros no tenemos nada que hacer en esto, ¿no? porque nos pone, al ponernos en el rol de, de, de enfermo, de paciente, sí. es decir, el que está esperando, el que está siendo pasivo, pues a lo mejor no nos ponemos a, a cambiar lo que tenemos que cambiar. No nos olvidemos que el tratamiento de cualquier eh, de cualquier adicción y específicamente el, de la, el del alcohol y el del tabaco, tiene una pequeña parte que tiene que ver con, con, con la, entre comillas, limpieza de, de, de receptores cerebrales, pero el resto, casi, casi, mm -hmm. diría que el, no sé, el 80, el 90% del tratamiento, y seguramente más, es un tratamiento psicológico y, y social, de intentar que la persona, siendo. Quizás excesivamente coloquiales, pero que la persona pierda el enganche que tiene a las drogas y se enganche en cosas saludables, o sea, que empiece a, a volver a tener una vida, una vida social, una vida familiar y todo esto. Lo cierto es que esto ocurre, además, eh, Juanjo, espontáneamente. O sea, el, las personas eh, que experimentan con sustancias son muchísimas más que, la, que las personas que se enganchan, de claro. hecho casi diez veces más. Entonces tenemos, si nos vamos a los datos de, de las últimas encuestas, de la encuesta nacional de de consumo de drogas en la, en la infancia. Tenemos datos de que de, de, de los chicos que consumen habitualmente o se han emborrachado alguna vez, pues pasan el, el 60% o una cosa de este estilo. Desde luego, si esos datos fueran así y se estuvieran estado repitiendo durante un montón de años, ahora sería imposible tratarlos porque estaríamos hablando de un 60% de la población. Sí, sí, de, miles de, personas, de de mil, Yo diría de, que millones de, de personas. millones de personas. Eso no quita que también el, el, la, el, el, el hecho de que el alcohol sea una droga socialmente aceptada y que de alguna forma eh, casi diría que se propicie su consumo y se asocia a modelos, a modelos incluso saludables, que es lo paradójico uh -huh. eh, provoque que, que esta sustancia se vea con, con cierta, una droga tan peligrosa como es el alcohol, se vea con cierta benignidad, siendo una droga probablemente incluso más peligrosa o igual de peligrosa que la cocaína o que la heroína, ¿no?
1: Sin duda. ¿Y qué pasa con el alcohol y los jóvenes? Eh, ¿Botellón? Eh, ¿Fines de semana? ¿Borrachera? claro, ¿se puede ser adicto solo los fines de semana?
2: Sí, claro, vamos a ver, eres adicto, el, el, esa, esa es una de las, de las consideraciones interesantes para distinguir entre lo que puede ser una, una, eh, un problema médico, un problema digamos de, de una enfermedad, a un problema de aprendizaje, digamos, si yo aprendo a que los fines de semana cuando salgo me emborracho, yo entonces no sé salir los fines de semana sin emborracharme, pero pasa lo mismo con, otra, con otras sustancias, ocurre lo mismo con el, con el, con el tabaco. Yo cuando era adicto al, al, al tabaco era capaz de estar todo el día sin fumar, lo conseguía, era con Mark Twain, ¿sí? consigo, consigo, lo dejo todos los días, pero llegaba a, la, a las 8 de la noche y salía, yo mismo me bebía como un adicto porque salía lo que me contaban mis pacientes heroinómanos, yo, yo lo sentía, yo te, me vestía o me ponía algo encima del pijama para tener en casa al menos una caja de tabaco, aunque tuviera cuatro o cinco cigarros para ir a buscar ese, ese tabaco. ¿no? Y yo sabía los problemas que tenía el tabaco, yo trabajaba en eso, o sea, ¿no? y tenía toda la, la claridad en la cabeza de, de, de lo que me estaba causando el tabaco. Y sin embargo no deje de fumar por la conciencia y por el conocimiento de, de los efectos del tabaco.
1: Luego hablaremos del tabaco porque es el capítulo posterior. Pero sí que me ha llamado mucho la atención eso de no sé salir sin esta sustancia o sin alcohol o sin la raya o, o lo que sea. Claro. ¿Cuándo me doy cuenta de que esto no, no va bien? O sea que me estoy enganchando a esto.
2: Mira, nosotros en los padres, a los padres y madres en, la, en, la, en las escuelas de padres y madres le, le solemos decir algo muy claro. Ocurre, es, es muy sencillo, con todo tipo de, de sustancias y no sustancias, pero también ocurre con los dispositivos móviles. Preocupémonos cuando nuestros hijos todos los fines de semana que salgan vengan bebidos, o sea, vengan fuera de un poquito de bueno, bebidos, es decir, que hayan bebido a lo mejor una, una cerveza o dos o lo que fuera, tampoco, tampoco mm -hmm. es algo para preocuparse, pero que vuelvan borrachos sí. Y si eso lo hacen los fines de semana que salen, independientemente de que el fin de semana sea... O sea, aquí tenemos gente que se está preparando eh, tesis doctorales y demás, poco están saliendo. Pero si cada vez que salieran, si cada vez que salieran consumieran alcohol o, o su planteamiento, bueno, mira, llevo tres, tres meses encerrado y ahora cuando salga, en vez de decir, cuando salga me voy a intentar encontrar con la mayor gente, cantidad de gente posible y pasármelo genial, eh, lo que digo, no, voy a agarrar una borrachera cuando salga tremenda. Bueno, pues ya esa persona ya en, pobre, no la podríamos empezar a llamar alcohólica, pero que sí tiene un problema de, de, con el alcohol, sí, claro, por supuesto que sí porque está asociando divertirse no con, con conectar con otras personas con salir, con, con ver el, no sé, por el, los adornos de Navidad o lo, cualquier sí. otro tipo de cosa sino lo está asociando con una, con, con, exclusivamente con, con alcohol ¿no? uh
1: -huh. Seguramente cuando eh, dejamos de, de fumar o cuando dejamos el alcohol durante un tiempo, ya nuestro organismo elimina todo rastro de, de ese alcohol o de ese tabaco, no sé, 10, 15 días. Pero la adicción no acaba con la eliminación química de, de esas sustancias va más allá. Claro. Entonces, ¿dónde está nuestro problema? ¿Dónde está el enganche? ¿En la química, que ya no está en nuestro cuerpo o en la mente?
2: Hombre, yo creo que afortunadamente, gracias a, a, a programas como el tuyo y, y gracias a, 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 a alguien que que, bueno, que está aquí presente, aunque no esté aquí sentada en este momento como Verónica, hay gente que hay, ya la ciencia se entiende algo más. Como, como solo algo que tenga que ver con, con, con datos de, de, del, del cerebro exclusivamente. No, de ahí está la, está la ciencia en psicología, está la ciencia en, en, otro, tipo de, en otro tipo de cuestiones. Con lo cual eh, eh, entendemos que no solo estamos hablando de, 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 de algo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Si nosotros le, quitaríamos, le quitáramos a todo el mundo, además es, una, es algo que habitualmente entiende así no el drogodependiente o el alcohólico, pero sí lo entiende, por ejemplo, la familia, ¿no? Bueno, si lo meten en el hospital, le quitan del, de la cabeza el, claro. el alcohol y tal, pues ya tendría que estar bien. No, no. Esa persona está acostumbrada a vivir, un alcohólico ya absolutamente consolidado, está acostumbrado a hacer una vida con alcohol. Entonces, no, le quite, si le quitamos el alcohol, pues se le, quita, lo, le quitaremos de la cabeza el alcohol. Si, fuera, si no fuera así, estaríamos hablando de que no tenemos prácticamente voluntad. Y ocurre incluso con animales. En experimentación animal podemos hacer ese tipo de... De, de, de trabajo también, y a pesar de que la, de que la ratita de turno pueda tener el, eh, totalmente limpia su cabeza de, de, de alcohol o de cocaína, va a buscar la sustancia. ¿Por qué? Porque es que no tiene alternativa. El tratamiento eh, es un tratamiento que empieza con lo bio, sigue con lo psico y sigue con lo social. Es decir, estamos haciendo un tratamiento absolutamente eh, de pura salud mental. O sea, es intentar contrarrestar lo que a la persona le produce el consumo de la sustancia con un incremento de su bienestar mental. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar buscando pues, personas con trastornos afectivos, personas que incluso hay patologías de base que no se han tratado y que la persona la ha empezado a tratar sola. Incluso comentaba hace, uno, hace unas semanas en el Congreso eh, Biopsicosocial que se celebró en Santa Cruz de Tenerife, el doctor Casas, como en muchos casos TDAH que están mal diagnosticados, terminan automedicándose con, con sustancias, uh -huh. y todo este tipo de cuestiones están todavía, para, desde el punto de vista de los profesionales, con un gran desconocimiento de la, del, detrás, hay un gran desconocimiento de lo que son la, las adicciones, y todavía, y es duro decirlo así, con una cierta consideración de que el drogodependiente, el adicto, debe en cierta manera pedir perdón por haberse enganchado en algo, ¿no? no nos gusta eso, no nos ayuda en absoluto
1: y sin embargo lo podemos evitar y me refiero a, por ejemplo hace muy pocas semanas el gobierno ha anunciado que va a subir eh, los impuestos a las bebidas alcohólicas de alta graduación, eso quiere decir que los precios van a subir que será más caro, supone que costará más eh, llegar a pagar una botella de whisky o de bosca o de ginebra también las bebidas azucaradas pero no sé si el la relación consumo-precio está bien definida, incluso la prohibición sería una ayuda
2: eh, no no sirve para no. nada subir el precio. ¿Subir los precios no sirve no. para nada? Hombre, sirve para que lo, lo más. Sí. O, bueno, te imagino. <risa> bueno, y no tanto, porque lo que, lo que vamos a terminar consiguiendo es que en vez de una, eh, de una botella de, de, de bosca mínimamente controlada se compre una en el mercado negro entonces el, claro. el que esté mezclada eh, no nos olvidemos que el, el, yo cada vez creo más que la, el, la legalización y la ilegalización hay que sacarla fuera del debate no por cuestión de, 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 de que tenga nada que ver con, con él pero desde luego que el, el subir el precio lo que va a provocar que es que los jóvenes consuman alcohol al, de peor calidad seguro y que menos controlado también seguro porque en este momento lo tenemos claro y, y Leyes nuevas, Juanjo, no. yo creo que en España estamos, tenemos un montón de sí. leyes, que, bueno, en España y en el resto del mundo que nos están escuchando en este momento, tenemos un montón de leyes que, que, tienen, que, que en muchos casos no se están aplicando, claro. no, hay, no hay más que ver la facilidad que tienen, yo creo que aquí hay gente joven que lo puede atestiguar sin ningún problema, algunos de ellos no parecen tener más de 18 años, aunque seguro que lo tienen, pero que pueden ir perfectamente a comprar eh, a un establecimiento alcohol y nadie les va a decir nada, no, ni se mucho lo van a vender sin ningún problema.
1: A Estados Unidos no le fue del todo bien
2: con no, la prohibición, no. la
1: verdad. Pero... De hecho,
2: a Estados Unidos le sigue yendo. Estados Unidos sigue teniendo un enfoque. y Yo creo que en eso tenemos que estar orgullosos en, en, en Europa, especialmente en España. O sea, eh, no nos olvidemos que el, en, siempre pensamos en Holanda, curiosamente, pero el país en el cual está despenalizado todo el consumo de, de, de sustancias es Portugal, país pequeñito que tenemos al lado, que en un momento determinado eh, no ha conseguido despenalizar otras cosas, pero ha despenalizado el consumo de. De sustancia, entonces al, al drogodependiente lo que se le ofrece es tratamiento, no se le ofrece cárcel, ¿no? Claro. Ahí en Estados Unidos todavía, es que es duro decirlo así, o sea, por consumir cocaína puedes terminar en la cárcel de por vida. Y por consumir cannabis puedes terminar en determinados estados de Estados Unidos, puedes terminar en la cárcel de por vida.
1: Y eso no acaba con el consumo, ni mucho.
2: Más? No, y, me, y nosotros en este momento además, me permites, aunque yo, estamos en un programa de ciencia pero pues estamos muy preocupados, estamos muy preocupados además por el acercamiento que está produciéndose en este momento entre, entre el, el próximo presidente de Estados Unidos y, por ejemplo, el, el, el asesino de masas que tienen en este momento de presidente en Filipinas. que están sí. en, Este tipo de cuestiones no tienen nada que ver con la ciencia. No justifica nada absolutamente porque el consumidor de, de, de sustancias lo que hay es que tratarlo y ayudarlo... ...a buscar alternativas a ese consumo de y, sustancias... ...para que sea feliz y no las necesite... ...y no claro. un
1: tiro como... En, como ...efectivamente,
2: Filipinas. como lo que hacen en Filipinas...
1: ...hemos llegado, hemos casi sobrepasado ya el ecuador de nuestro programa... ...pero bueno, tenemos que dar paso a, a nuestro habitual reportaje... ...hoy les queremos hablar de otro estudio más... ...que demuestra los efectos de la contaminación de nuestras ciudades... ...en la salud... <risa>
3: Una investigación liderada por científicos de IS Global arroja nuevas evidencias sobre las graves consecuencias de la contaminación atmosférica sobre la salud. A diferencia de estudios anteriores que se habían centrado en áreas geográficas reducidas, en esta ocasión los expertos analizaron datos correspondientes a la mortalidad, los niveles de contaminación y las zonas verdes de todo el territorio español entre 2009 y 2013. Los resultados ponen de manifiesto que las concentraciones de contaminación atmosférica están asociadas con importantes reducciones en la esperanza de vida. En concreto, el estudio halló que un incremento de cinco partes en la concentración de partículas resultó una pérdida de casi un año de vida. A su vez, un aumento de dos partes en la concentración de partículas se relacionó con una reducción de siete meses de vida. Según los investigadores, la exposición a la contaminación atmosférica ya se había asociado con un incremento en las tasas de mortalidad, pero hasta ahora pocos estudios se habían centrado en la esperanza de vida y la mayoría tenían una cobertura espacial restringida. En lo que se refiere a la presencia de espacios verdes, los resultados del estudio son contradictorios. De la misma manera que había ocurrido en otros estudios anteriores, en este caso los espacios verdes se asociaron a un aumento de la esperanza de vida en las zonas con nivel socioeconómico bajo, mientras que se asociaron a una reducción de la esperanza de vida en las zonas más prósperas. Es difícil valorar el efecto de los espacios verdes sin tener más información sobre el tipo de espacio y el uso que tienen por parte de la población. Pese a que hará falta más investigación para aclarar esta última cuestión, la asociación entre la contaminación atmosférica y la mortalidad es una evidencia.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España doble hélice continuamos
1: en doble hélice radio 5 y radio exterior de España hoy les estamos, hablando, les estamos hablando de la adicción a las drogas pero concretamente de dos de ellas de las dos legales más consumidas el alcohol y el tabaco la primera parte del programa la hemos dedicado a hablar de, de, del alcohol y de sus problemas y en la segunda nos toca hablar del tabaco y antes nos decía Leocadio y confesaba que era fumador y que dejó el tabaco. ¿Cuánto hace que dejaste el tabaco?
2: Pues 20, 20 años, 20 años. 20 así años. Sí, le estaba contando. En ¿no? 2016, 20 años. 2017, y
1: sabes sí. que hay un montón de técnicas, hipnosis, aplicaciones para móviles, un montón de cosas. Déjalo poco a poco. O sea, ¿Tú dejaste el tabaco de un día para otro? ¿Fue un bueno, último yo, cigarrillo? Bueno, yo
2: dejé el tabaco, sí. Yo dejé el tabaco porque yo había lo había intentado dejar, como todos los, los adictos al tabaco. Había intentado dejar el tabaco varias veces, lo había... Me había autoengañado con que no pasaba nada si me fumaba un puro y ese tipo de cosas. Sí. Y, y al final volvía a tomar, a tomar el, el uso del tabaco. Lo curioso es que yo trabajaba en un, en un, en un, en un centro, además en un centro interno de, de, de adicciones, eh, con pacientes drogodependientes, ¿no? Entonces, eh, uno de lo, una de las cosas que ocurre con los pacientes drogodependientes es que fuman mucho, sustituyen a veces el, la necesidad de, de, de meter algo en el cuerpo con el humo, ¿no? Y, y, bueno, a mí se me ocurrió, pero no, no tenía nada que ver con ellos, pero a mí se me ocurrió en un momento determinado eh, plantearme voy a dejar de fumar, ¿no? Y lo intenté, al principio no lo conseguí y después eh, un día me vi en... en eh, es, un, es una experiencia absolutamente personal, pero la he compartido con un montón de gente que, que, que también ha dejado de fumar también de golpe, entre comillas, uh -huh. y, y me han... Y dice bueno, a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? O, sea, o, o algo parecido, o algo similar. Mi caso es que estaba jugando con mi niño, que, que tenía en ese momento dos años y pico, tres años, estaba jugando con el, en el suelo con unos cochitos de juguete y tal, y, y me levanté a fumar un cigarro y lo dejé de... Yo, él me estaba viendo a mí, yo estaba detrás de una de una mampara fumando, y vi que se quedaba quieto mirándome cómo fumaba, porque estábamos jugando juntos. Claro, esperándote. Esperándome. Entonces, claro, en ese momento lo que pasó por mi cabeza es... Estoy... Eh, quitándole el tabaco le está quitando tiempo a mi hijo, ¿no? y me dio un, un, una cosa fuertísima. Algo. No sé cómo explicarlo, pero me sentí muy mal, me sentí muy agobiado en ese momento, y esa noche esa noche hablé con un compañero de, de, que, que, bueno, que me, me dio una serie de consejos para poder sobrellevar la noche, no, consum, no, no tomar nada, no dormí muy bien esa noche, y a la mañana siguiente ya empecé, empecé a plantearme en serio dejar de fumar. A mí me ayudó muchísimo y tengo que darle las gracias a ella a las personas que en ese momento estaban en tratamiento con, en el centro donde yo estaba, porque es que se los dije, se los sí. comenté a lo comenté a ellos y era muy divertido entrar por la mañana y que te se acercaran y te dijiste, a ver, el así Hacían así, a ver si, había, si olían y se había fumado. ¿no? no ha fumado, bien, lo estás consiguiendo, ¿cómo lo lleva? Entonces, yo, yo además de eso lo recuerdo porque el tabaco... Dejar el tabaco para mí supuso incluso un acercamiento distinto al, al entender que era, un, que era un dependiente también. Claro. Porque engancha
1: porque hay mucho. Claro,
2: claro, el tabaco, el tabaco tiene... Claro no te provoca en general que pierdas eh, que, digamos que pierdas el control que, que puedas eh, digamos, es raro que alguien por una por una cajetilla de tabaco pues pueda cometer un delito uh -huh. o no porque claro yo cuando digo esto mi, mi, mi buen compañero y gran experto en, 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 en tabaco me dicen bueno no, cometer un delito no pero provocar un, algo sí porque tú de repente vas a encender un, un cigarro en el coche por ejemplo. Y, y, claro. y te puedes, puedes tener un accidente claro. un gran defensor, y yo ahí estoy de acuerdo con él, o sea, el, el permitir fumar en, el, en, en, los, en los coches es algo que habría que planteárselo porque el proceso, más que por el proceso de estar fumando, el proceso de encender el, el, el tabaco sí. que es casi tan peligroso bueno, casi no, exactamente, pierdes exactamente el mismo tiempo o, o, o la atención como eh, nos ponemos a marcar a veces, que eso está absolutamente prohibido, marcar un número de teléfono en el móvil. ¿no? Entonces, todo, claro, el tabaco, el tabaco tiene una... Volviendo a, a lo que es las características de la, de la, de, de la adicción al tabaco, tiene una diferencia importante con el alcohol, porque el alcohol el, el produce cambios evidentes. Las personas ven como... Pues bueno, algunos se desinhiben, uh -huh. otros resulta más atractivo, otros una especie de iniciación social, iniciación, digamos, de. de sí, social, sí, de, de, de grupo, o lo que fuera y tal. Pero en el caso particular de, de, del tabaco, uno se plantea por qué, ¿no? Por qué, por, qué la gente, por qué la gente fuma. En general, está muy, muy admitido que, primero, que es una, un, la nicotina es una, es una sustancia que produce una adicción muy fuerte. Y segundo, es casi absolutamente admitido por la comunidad internacional que el tabaco, por lo menos al principio, cuando la gente empieza a engancharse es por una cuestión absolutamente social. Aquello que nos decían nuestras padres y nuestras madres, si, si fulanito fuma tú también o si fulanito claro. se tira por un puente tú también. Claro. Pues sí, entonces bueno, es un tema muy social. Es, es bueno, el tabaco ha tenido una, una reducción importante del consumo. Sobre eso
1: te quiero preguntar porque sí que se han metido tijera en el consumo el consumo público, digamos, de, del tabaco. Eh, recordemos sí. que no se puede fumar en lugares públicos, bares, en discotecas, eh, ya hay menos lugares donde se puede mmm, fumar y disfrutar de otro tipo de ocio. ¿Eso se ha notado en las estadísticas?
2: Mucho, se ha notado mucho y sí se ha notado, vamos, yo casi diría que estamos hablando de, de en torno a 20 puntos en, de, de, de bajada. Pero hay una cosa importante que a mí me gusta destacar, que creo que lo que más se ha notado es a la hora de, de cuando se dio el giro, del planteamiento prohibicionista que lo tuvimos, ¿no? yo tengo que tener derecho a fumar. ¿no? Ahí hubo una ventaja, una cosa muy interesante que ocurrió, que es que de, en un momento determinado se planteó que también quien estaba al lado tuyo en un bar tenía derecho también a no, a, a no estar fumando tus cigarros. Claro. Pero es más, también fue una cosa muy, muy interesante cuando quienes están trabajando al, lado, al otro lado de la barra del bar decían que es que estamos mucho mejor. Empezamos a tener datos, y tenemos datos, esos datos existen de la OCDE, de. Eh, como el número de bajas en, en, en restauración eh, por quitar el consumo de tabaco dentro de los, de los bares se redujo, pero de una forma drástica, porque claro, el, el, el tabaco es cierto, el, trabajo, el tabaco produce una bajada de de defensas produce, por ejemplo, claro, las personas que puedan tener afectaciones pulmonares pues les produce más daño, y aunque no fumen, estás en un, en, un, en un entorno donde se está fumando continuamente. Después el colegio, el, el, el evitar bueno, yo todavía soy suficientemente mayor como para acordarme de, de, de profesores que fumaban sí, en sí. clase, ¿no? Y, y
0: entonces, médicos.
2: Y me decía, bueno, eso también me acuerdo. <risa> <risa> eh, eso nunca fue explicable, pero no, 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 porque además te, eran médicos que después te, te aconsejaban que no fumaras, ¿no? era Es muy curioso esto. Pero en, lo, en el colegio también se produjo ahí una algo que, 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 que es muy entretenido y muy divertido, que, que, que en el, con el alcohol está empezando a producirse con las campañas, que es el, el, el que los niños eh, ya no se concebían, no concebían, si en el colegio no se fuma y, y no se puede fumar, porque papá o mamá fuman en casa, ¿no? Entonces, el planteamiento del ejemplo, lo, lo, la importancia del ejemplo en todas la, toda la, las áreas de la, de la salud pública es tremendamente, tremendamente clara. O sea, si nosotros... Eh, ejemplificamos desde pequeño, o sea, no me vale, lo, lo siento a los padres y a las madres, se lo repito, o sea, no me vale, no le puedes decir a tu hijo que el tabaco es malo y tú fumar, no lo puedes hacer claro. tampoco puedes decirle a tu hijo que no beba porque puede, porque puede ser malo y después el, el, el niño te vea como estás intentando evitar ir por una carretera para que no te coja a la policía porque has bebido más de la cuenta ¿no? entonces el ejemplo es tremendamente importante para ello y es lo que ha conseguido que el, que el, que el tabaco, el éxito del, del tabaco de, de la campaña ¿no? uh -huh. de las campañas.
1: Pues Leocadio Martín Borges responsable de Adicciones del Colegio Oficial de Psicólogos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Ánimo a todas aquellas personas que hoy, quizás hoy y, no, y, y mejor que otro día, quieran dejar de fumar o de beber alcohol.
2: Ánimo, muchísimo ánimo. <ríe> Gracias, hasta luego. Hasta luego.
1: Y hablando de adicciones, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos en internet en facebook.com/dobleelice y en twitter dobleelicerne. En la recepción técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIM. 5 de diciembre escucha con nosotros el concierto extraordinario de la Orquesta Sinfónica de Tenerife desde el puerto de la capital tinerfeña. A partir de las 9 de la noche podrás seguir allí donde estés en Radio Nacional, Radio 5 y RTVE.es.